0: 理解未来的七个原则，第二章洞察先机，科技进步的八大路径后四。上一节我们分享了科技进步的八大路径的前四个，今天分享后面的四个路径五网络化。二十一世纪的头几年，唱片产业受到一股音乐浪潮的强烈冲击。始作俑者是音乐分享网站 Napster， 其创始人是18岁的波士顿大学学生 Sean Napster Fanning。Napster 和其后创立的 Groster、c a z a a 等网站开创了音乐分享的新形式，不同于将文件存储在一个中心点以供用户使用， Napster 采用了。文件共享技术，唱片产业代表们极力抵制新技术，但是徒劳无功。无论他们如何搜索，都无法找到储存的定点，因为根本不存在。正如美国诗人兼作家石奈因描述加州奥克兰市的名言：“那里空无一物。”唱片公司的总裁们有财有势，在法律界也有影响力。但 Napster 和 Groster 有网络力量，绝非唱片公司能敌。在电话发明和普及之前，所谓的网络是古罗马时期的公路，是腓尼基与大不列颠帝国的海路，是美国的铁路。尽管这些网络让人们在空间上相连，但在时间上人们仍然是分割的。电话是第一个名副其实的现代网络。它使人时时远距离沟通，几十年来一直是人们沟通的重要网络。后来又有了传真、电子邮件、即时通信、手机以及手机短信。如今，美国青少年能同时跟十几个朋友发短信，却完全不会漏掉任何一个会话。据说，拿破仑曾同时写六封信给六个不同的部长。通过实时的电脑和手机短信，美国几百万青少年能以两倍于拿破仑的速度工作。随着网络规模、速度以及普及程度的提升，我们正不断地扩展其内涵及应用。不仅使用文本电邮、即时通信和声音电话，也使用视频，甚至 3D 视频。这一加速进程。正创造新的生产力和难以想象的商机。后文将提到这一点。路径六：互动化。二十世纪的大众传媒都是单向静止的。网络出现后，就呈现动态化特征。点击超链接，就能立即看到更多的内容。和媒体互动的能力，代表了科技向前迈进了一大步。但我们仅仅才开始理解这一技术的力量。随着动态媒体的逐渐增加，我们越来越有能力和每一样东西互动。想象一下，你在家里看美式足球转播，比赛十分精彩，但那记失球的画面角度不够好。如果你能跑到另一边观看，换一个角度，让整个场景一览无余，那该有多好！等一下，你真能实现这一点？好几年来，我们一直听闻交互电视。如今的交互网络电视 （IPTV） 让我们最终实现梦想。通过网络电视，你能够积极参与赛事，不用再当被动的观众。互动化的趋势方兴未艾。Facebook、YouTube 和 Twitter 等社区网站之所以流行，就是因为他们提供了互动平台。互动的程度越高。参与程度也越高，这个道理看电玩就能知道。孩子们以前是眼看屏幕，手拿摇杆玩电动，现在他们可以进入3 D 虚拟空间和其他国家的孩子们实时,时互动。我们今天的交互程度比昨天高，明天的交互程度又会比今天更高。互动化不仅体现在电视和电玩上。自古东宝改良印刷术后，印刷品一直属于单向媒介。报纸、杂志的投稿一栏可以引发热烈讨论，但却有时间延迟。此外，广播脱口秀中的电话接入环节也能为观众提供互动机会。然而，这些都只是凤毛麟角。本质上，这些媒介主要还是单向传播资讯和观点。今非昔比，推特、YouTube、博客和 Facebook 等社交网站撼动了新闻业的基石。互动化逐渐转变了政治和民主的本质，也改变了广告营销方式。在过去，大众广告是一种被动体验，你只能被动收看电视广告、杂志广告和公告板。当你在网络上看广告时，你可以。任意点击它，这种方式前所未有。路径七：全球化。全球化自古就有，比如商路、邮政、电报都是全球化的表现。广播是现代全球化的开端，不用走路，不用拉电线就能在空中传播。换句话说，符合去物质化和虚拟化这两个路径。但一直要等到宽带互联网的高速网络出现后，全球化才得以完全实现，充分发挥威力。随着外包和分工软件的崛起，再简单的工作流程都能在全球范围内进行。我们迅速地掌握了全球化这一概念。然而，我们才刚开始认识全球化的真正影响力。全球化并非只用于信息的传播，任何事物都可以全球化。例如，经济全球化随着各国经济依存度提高，我们不能再彼此树敌，因为如果把对方打倒，自己也会受牵连。自由贸易有助于避免战争的爆发，原因就在于此。有了麦当劳，这些国家都不会向美国宣战了，因为麦当劳使他们的经济跟美国联系在了一起。打仗成本高，损人不利己。这样看来，诺贝尔和平奖应当颁发给麦当劳的创办人雷克洛克才对。全球化的程度各异，产品生产销售到全国市场是一回事儿，依照当地需求将产品定制化生产又是另外一回事儿。奔驰就是奔驰，不管你在哪儿买都一样，但亚洲版丰田跟美国版丰田是不同的。日本版的方向盘在右边，而且车的体积更小。企业结构同理，董事长的护照上盖了多国出入境印章是一回事董事会由不同国籍的人士组成又是另一回事2005年，索尼公司开创了一个先例，聘用斯金格为 CEO， 这是索尼历史上第一次由非日籍人士担任 CEO 一职。随着各国企业的董事会与员工组成日益国际化，今后公司属于哪里并不重要，增加就业机会比公司的归属地更为重要。事实上，未来的全球化企业不讲出身何地，而是无所不在。全球化不是政治趋势转变的产物，也非由官方倡导，科技才是主要的驱动力。全球化并不是因为我们想做，而是因为我们有能力做。科技化将不可能转变为可能，有了可能，我们就能实现它。路径 8， 汇聚化。上述路径会重叠和交互，从而加快演化的速度。事实上，汇聚化本身也是技术进步的路径之一。举例来说。各个产业都在发生汇聚化。八十年 代， 加油站和便利店合二为 一； 九十年 代， 咖啡店和书店合二为一。这些还只是二十世纪的例子。当今汇聚化的进程加 快， 电信、消费电子技术、信息技术三大技术逐渐合二为 一， 产品也出现了汇聚化。知道手掌般大小的手机里有多少产品整合到了一 起？ 现代智能手机可以发送电子邮件、照相、摄相，可以三方通话，加上联系人管理和日历，就像一个全能的日程管理器，如同商务界的瑞士军刀。iPhone 将汇聚化推到了更高的境界。除了手机的基本功能外，它还有强大的网络浏览体验，结合谷歌地图、电话本等等，可以上网。查找餐厅，通过地图定位，打电话预定一条龙服务。此外，电子邮件、相机、视频、YouTube 播放器，再加上 WiFi 音乐商店，就像一个全能 Apple。当然，别忘了各种各样的手机应用程序。1966年，我还年幼时，曾看过一部模仿《007的搞笑电影《蝶海飞龙》。男主角的主要道具是 ZIPPO 打火机，它一共有82种功能，加上点烟就是83种功能。今天，这些集多功能于一体的梦想已经在手机中实现了。我们对看到的混合和汇聚叹为观止。以前的人绝对想不出汽车能和电视结合在一起。有一家汽车厂甚至将小型微波炉装在置物箱内。塞车时可以把三明治热来吃，这也要归功于去物质化。另一家汽车厂则在研发仪表盘专用 iPhone 或 Apple 底座，作为 GPS 多媒体系统的中心点，这样就可以在后座屏幕播放流媒体视频、电影和 YouTube 视频。不同的汇聚现象也正在汇聚，网络是电话和电脑汇聚的产物。谷歌地图和 MapQuest 将网络和地图汇聚在一起 ，GPS 又把 MapQuest 与车辆汇聚在一起，达到去物质化、虚拟化、互动化和网络化。细细一看，爱车的零件很可能来自于全球各地。换言之，你每天都在开的车，背后就融合了八大科技演进路径。这八个科技路径彼此交互，产生了一加一大于二的效应，正逐渐延伸到生活的方方面面。未完待续，来自清音儿与子清分享，欢迎订阅收听。